0: Vamos lá, vamos lá, começar o nosso chat de segunda-feira sobre fundos de investimento imobiliário e hoje falando de fundos de papel, fundos de CRI. Para quem não me conhece, eu sou Fernando, moderador de fundos imobiliários aqui da Baster.com e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os fundos de papel, fundos de títulos e valores imobiliários, mais precisamente os fundos de CRI. Eu gosto de esperar um tempo para começar o nosso assunto principal Porque o pessoal vai recebendo a notificação no celular O pessoal vai, vai chegando, vai entrando Enquanto isso, você pode ir deixando sua pergunta aqui na, na Baster Boa noite, Mutz, como vai? Podem ir deixando as perguntas que vocês eventualmente tiverem Que aí eu vou respondendo enquanto eu aguardo A gente aguarda aí esse esse momento de do pessoal ir chegando boa noite Wagneto tudo bom é... boa noite Dimas então é isso eu, hoje eu vou tratar desse tema para quem não viu pessoal no chat da semana passada eu falei dos fundos TVM dos FOPs ou seja fundos de fundos eu trouxe esse assunto é, no, na semana passada então, para quem não viu, é legal dar uma olhada, eu falo um pouco dos FOFs, existem diferentes FOFs com diferentes estratégias, eu dou uma pincelada nisso aí, depois eu vou fazer um outro chat de FOFs de, de análise de, de, algum, de algum FOF, ou mais de um FOF, assim como farei de fundos de CRI e, e de outras categorias, mas o, o da semana passada foi interessante para vocês entenderem um pouco do que são os FOFs, dos riscos é, e, da, e da lógica por trás desse tipo de fundo imobiliário. Silva, boa noite. Fernando, por que tem que começar a estudar os FIIs com maior participação no IFIX? muitos você não precisa estudar necessariamente essa ordem, mas é porque nessa ordem são fundos maiores, normalmente mais diversificados e com, boa, com maior liquidez. Então o IFIX já acaba fazendo essa filtragem para você, que o fundo é grande e com boa liquidez. E em geral, boa diversificação, mas isso é algo que você vai estudar. Esse é o motivo pelo qual a gente costuma recomendar que comece pelos de maior participação no IFIX. Mas se você se interessou por algum outro que não está entre os maiores do IFIX, você viu ali por alto e falou, nossa, que fundo legal, não tem nenhum problema você começar estudando esse outro fundo, ok? Só fique atento a isso, a diversificação interna do fundo e a liquidez, porque principalmente se estiver fora do IFIX, tem uma boa chance de não ter uma liquidez legal. Outro ponto é, que você pode avaliar que também é o Baster Rating, que é o a opinião dos, dos cotistas, né, dos investidores que são assinantes aqui da Baster.com, tem um rating onde eles colocam ali é, a, a, os fundos imobiliários conforme eles acham mais interessante. E, em geral, os 30, 40 primeiros do rating também são fundos com excelente liquidez. Então, você pode também ir pelo rating aqui da Baster.com. É uma outra forma. Fernanda, estamos dando os fundos de papel. No caso do KNCR, com uma rentabilidade de 120% CDI, você acha que compensa o risco de crédito? A gente vai falar um pouco disso aqui, Márcio Bauru, é, sobre essas questões do benchmark. É um dos temas hoje. Então, guarda a sua pergunta que eu devo te responder aí. Aqui a gente nunca fala assim, ah, compensa, não compensa, invista, não invista. A gente tenta passar para você... É, pontos para que você tome a sua decisão aqui a gente não faz indicação de ativos para compra, para venda ou manutenção, então eu vou tentar te passar uma série de informações aqui que eu espero que ao longo desse vídeo no final você tenha uma resposta talvez não perfeita, mas uma resposta adequada para o que você pretende na verdade eu queria entender isso eu vou falar disso, você, eu acho que vai te ajudar espero que, que te ajude é... ficou, ficou claro muitos, os motivos assim não, não é obrigatório, mas é porque são os fundos maiores e com maior liquidez. Basicamente a resposta é essa. Fernando, o da base para os FIIs são classificados por setor de atuação? Não. Tem o um reit, você pode pegar um setor. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Porque aí eu posso mostrar para vocês, é mais legal. Né? Vamos compartilhar aqui. E aí eu vou vir aqui. Você vem aqui em FIIs. E aí você tem aqui a opção de ir pelo IFIX, como a gente falou ali inicialmente. Ó, você vai pegando os maiores de IFIX. KNNI, KNRC, KNIP, BBPO, BRCR, HGLG, JSRE, HGBS, XPLG, é, BCFF, XPMOLs, HFOF, HGRE e por aí vai. Você pode ir aí o seu estudo e ir seguindo essa, essa ordem aqui. Ok? É uma opção, é uma opção que eu considero válida, tá? Mas aqui na Baster, como a gente tem o um rating, vocês têm uma outra opção. Você pega e segue o rating aqui. Então, você vai começar com KNI, HGLG, HGRE. Ah, esse rating é o Baster que escolheu? São os consultores que escolheram, é? Né? Não, nada disso. É a votação dos assinantes da Baster.com. Da comunidade, não é voto do Baster, não é voto do Fernando, não é voto do Giovanni, é voto da, do pessoal dos cotistas. São 200, esse aqui: 268 votos, 273, 340 votos, 380 votos, 105 votos, 118 votos. São os cotistas em geral, as pessoas que conhecem o fundo, vêm aqui, votam, avaliam a diversificação. Às vezes eu não sou cotista, mas eu estudei o FIB e eu estou aqui na base eu posso dar meu voto, eu posso dar um voto olha estudei o FIIP e eu, eu, FIB, eu acho que tem essa questão tem essa outra então por isso eu vou dar 4 estrelas, por isso eu vou dar 5 estrelas e aí você faz a sua votação aí você pode votar e com isso vai melhorando aqui o rating eu mesmo preciso votar em vários aqui que eu não votei tem tempo que eu não faço esse voto e aí você vai votando aí e vai formando esse rating e na hora da pessoa estudar ela pode seguir isso daqui como um guia, até mesmo porque, como eu falei, os 30, 40 primeiros são fundos de extrema liquidez. Né? O sag está aqui ainda, mas não existe mais. Né? Esses fundos que não existem mais, a gente vai tirar do REIT, mas a gente deixa uns meses para a pessoa que ainda não se situou em relação à incorporação ou, ou algo assim. É, e aí vai aqui, ó, os 40 primeiros, todos fundos com muita liquidez, até os demais aí dentro dos 50 tem, tem tem uma liquidez interessante então você pode ir estudando com essa ordem também e aí você escolheu você quer estudar um fundo, por exemplo, o HGRU antes de começar o tema principal, vou mostrar aqui para vocês, é, só para vocês terem uma ideia, você pode vir aqui ó e você tem o quadro da Baster falando da diversificação dos imóveis, dois imóveis no Paraná 11 em São Paulo, um no Rio, um na Bahia né? tem um imóvel no Nordeste um no sudeste, né? 11 no sudeste, no sul, e, e aí você consegue ver o histórico de vacância, no caso desse fundo é zero, como é que evoluiu a, a, a BR dele, se ele é um fundo que vem crescendo ou não, como é que está a composição de ativos em relação a ativos, caixa, alocação em fundos imobiliários, distribuição de rendimentos, você pode vir aqui na aba Proventos e ver todos os rendimentos pagos por esse fundo, maneira Pega aqui, você pode ver de maneira anual Como é que foi aí Tem tudo isso aqui falando Aqui no, no fundo você tem toda essa informação Sobre o HGRU no caso Ou os outros fundos E aí na hora de acompanhar os relatórios gerenciais Você vem aqui em FIIs Imóveis é, Vem aqui em Comunicados E por exemplo, se você quiser pesquisar justamente o HGRU você põe aqui HGRU11 e você quer ver os últimos relatórios gerenciais que está, você vem aqui no tipo relatório gerencial listar você tem aqui os relatórios gerenciais para você poder ler e fazer seu estudo agora desde o mês passado a gente está fazendo comentário desses relatórios, então por exemplo no caso desse aqui você vem e tem um comentário meu aqui falando sobre o fundo, como foi a distribuição falando se está recebendo os aluguéis em dia, o, o básico do que está ali no relatório gerencial eu ponho nesse resumo mas se você vai começar a investir, é legal você ler também um, alguns dos relatórios gerenciais até mesmo porque a gente começou agora esses resumos, ok? então deem uma olhada aí, tem muito conteúdo bacana aqui para vocês deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando aqui boa noite Fernando, porque os fundos de papéis são bons na fase de acúmulo? bom Peraí, tem vantagem de não variar tanto preço. O que pode ser uma vantagem para pagar menos IR caso seja necessário vender? O que você pensar a respeito disso? Vagneto, é, isso é uma vantagem de curto prazo, no longo prazo não tem essa vantagem. Essa pergunta é até complementar a do EFB Rodrigues, é até um tema que eu vou aprofundar durante o chat, mas basicamente o que, que acontece? O fundo de papel ele distribui a inflação mais o rendimento. É, então, você não tem um crescimento do seu patrimônio no longo prazo é, com um fundo de papel. Ele tende a te trazer um retorno menor. Um bom fundo de papel nunca vai se equiparar a um, a um ótimo fundo de tijolo, né? um ótimo fundo de shopping, a um ótimo fundo de lajes, a um ótimo fundo de logística. Tá? Um fundo de tijolo, ele tende a ter um crescimento interno com o tempo, independente de emissão, mas aquele crescimento da inflação, da valorização imobiliária, além das distribuições cada vez maiores. Então, por isso, um fundo de papel, ele não serve ali para um momento de usufruto tão bom. Ele é para um momento de acumulação sim, entende? Porque você está recebendo aquele rendimento maior e reaplicando. Então, o fato do, do fundo não crescer não faz mal. Mas no momento que você está usando aqueles rendimentos... O fato de você receber um rendimento, não reaplicar e o fundo não aumentar aquele rendimento com o tempo, pode ser um problema. É, no longo prazo, o rendimento dos FIIs tende a seguir a inflação, assim como o valor patrimonial dos FIIs de tijolo. Já nos fundos de papel, não. Ele tende a dar mais ou menos a mesma coisa sempre ali, independente do tamanho. É é isso, pegando a pergunta de ganho seria pelo não aumento do patrimônio? exatamente, é o que eu falei, Márcio é, não, o, existem duas partes pessoal, vou mostrar para vocês na, durante a apresentação eu mostro na hora, na hora que eu chegar nesse ponto eu faço um um Excelzinho aqui faço um Excelzinho aqui e mostro para vocês vou deixar até o Excel aqui já aberto mas, basicamente, o fundo tem uma parte né, daquele retorno dele que é inflação e uma parte que é, que é rendimento ali, acima da inflação. O fundo de papel distribui tudo. O fundo de tijolo distribui, em geral, apenas aquilo que está acima. ok? Hum, de todo jeito, no momento de acumulação, no início, é importante reinvestir os rendimentos, seja um fundo de papel ou um fundo de tijolo. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Esperar para começar. Boa noite, Sazon. Tudo bem? Na aula passada, você falou dos FIIs TVM e FOFs. São fundos de papel bem diferentes. Perfeito. Mas, fundo de papel totalmente diferente. O FOF é um fundo de papel que busca investir em fundos de investimento imobiliário. Já o fundo de CRI a gente vai ver aqui no que, que ele investe mas é um outro tipo de ativo com uma outra lógica. É... Fundo de papel tem a vantagem de não variar tanto de preço, que pode ser uma vantagem para pagar menos IRS. Já, já falei. Boa noite, Luiz. Boa noite, Diego. Bom, pessoal, vou entrar aqui no tema principal. O pessoal já está aí, já está acompanhando. Vamos falar um pouquinho aí dos fundos de papel, ok? Então, Fundos de papel ou TVM, Títulos e Valores Imobiliários, esse é o segundo chat sobre o assunto. A gente vai trazer os principais conceitos e alguns princípios de análise para os fundos de papel. Fins TVM são aqueles que investem em títulos e valores imobiliários. A gente tem os que investem em fundos de investimento imobiliário, a gente tratou disso no chat anterior. Os que investem em CRI e LCI poderiam investir em ações. Não tem nenhum que faça isso, mas seria possível. Né, em ações de incorporadoras, como a MRV, como Tenda, como, é, como a EZTEC, como a BR Malls, como a Multiplan. Poderiam ter fundos imobiliários investindo nesse tipo de ativo, mas não tem. E outros né, ativos, aí, títulos e valores imobiliários ligados ao mercado imobiliário, como letras hipotecárias e, e afins. Okay? Hoje a gente vai tratar... Os fundos de papel que, em geral, investem em CRIs e LCIs, mais CRIs. CRI, pessoal, para quem não sabe, é o chamado Certificado de Recebível Imobiliário. E ele nada mais é do que uma Operação Imobiliária Securitizada. Quem faz essa securitização são as companhias securitizadoras. É, vou explicar mais ou menos o que é isso para vocês. Não vou aprofundar tanto, porque senão vira um chat só sobre CRI. Tem um chat gravado sobre isso. Mas basicamente, existe uma operação imobiliária. Por exemplo, a Exetec, e essa é, uma, essa é uma operação real, já aconteceu mais uma vez. Constrói lá uma torre de escritório super moderna, um prédio de apartamento super moderno. Como a Exetal, que já foi construída. E ela vende aquelas unidades né, a prazo vende no, no mercado, financiamentos imobiliários e tudo mais. Ela vende aquele, aqueles valores mas ela precisa do dinheiro com uma certa urgência, ou seja, ela não pode receber aquilo ao longo de 10, 15, 20 anos porque ela tem um procedimento, uma outra construção, um outro projeto, uma outra incorporação para fazer então ela vai numa companhia securitizadora, security vem de security, que é Ativos mobiliários, não imobiliários, ativos mobiliários né? Ação é um tipo de security, título público é um tipo de security É um ativo mobiliário Então ela transforma aquela operação imobiliária em um ativo mobiliário Ela securitiza aquela operação Então aquele valor que ela ia receber ao longo de 20, 30 anos Ela vai receber de uma vez Só que por receber de uma vez Ela vai sofrer descontos ou seja, ela vai receber um valor menor do que ela receberia ao longo dos 20 anos, aquilo é trazido ao valor presente, é colocado uma série de garantias e de, é, de análises de possibilidade de, como é que fala? de calote, de inadimplência e tudo mais, tudo isso é avaliado na hora de securitizar. Então, se eu securitizei 20 anos, de 10 mil reais por ano, eu não vou receber 200 mil, eu vou receber um valor menor, 150 mil, 130 mil, 120 mil. É isso que acontece quando ela securitiza. Então ela faz aquela análise, vê que vale a pena, porque ela tem um outro projeto que vai trazer um retorno interessante, faz a securitização daquele e por aí vai. Em geral, os CRIs eles estão disponíveis para compra por pessoa física, mas eles têm um preço unitário alto. Então, uma pessoa física que vai comprar um CRI, normalmente vai ter que pagar no mínimo 100 mil, 150 mil, 200 mil para comprar um CRI, às vezes um CRI corporativo que tem uma garantia ou um CRI mais pulverizado aí, mas apenas um CRI, ela vai pagar todo esse valor altíssimo aí. É um alto risco porque é de difícil de diversificação e uma dificuldade para a maioria dos investidores é em, em pegar um ativo desse valor. É, e conseguir ainda ter uma boa diversificação. Então, de maneira geral, comprar, servem diretamente é uma, possi uma possibilidade muito remota para o investidor pessoa física. Daí entra o fundo de investimento imobiliário para possibilitar isso, ok? O acesso da pessoa física a esse tipo de operação imobiliária, normalmente de incorporação, algumas vezes de aluguel também, construir o um imóvel, Vou alugar por 10 anos para alguém Tenho um contrato atípico de 10 anos Mas eu preciso daquele dinheiro todo antes Para eu construir um outro E aí vai e securitiza lá Faz. E São operações que variam 5, 10, 15 e até 20 anos Essas operações CRI Bom, vamos lá o CRI Ele tem algumas características Primeiro, sempre que é feito um CRI é, Sempre não, Na maioria das vezes ele é avaliado por uma análise de crédito, um, um rating que é feito por uma agência especializada para avaliar qual que é a chance daquele CRI ser pago. Né? Quanto maior o A, o AAA, né? o AAA, o A+, mais, mais, mais seguro é aquele CRI, mais seguro é aquela operação e menor tende a ser o retorno dela. Ao mesmo tempo, é, quando a operação é mais arriscada quando a operação tem um risco de crédito menor, é B, BB menos, A menos, ela vai te pagar um pouco mais, né? o CRI vai prometer um retorno um pouco maior. Em geral, a gente tem muito desse tipo de análise para os CRIs, principalmente corporativos, ou chamado Cribenture, porque é praticamente um empréstimo que você faz à empresa, né? o risco é todo do, do calote daquela empresa, é um CRI com um devedor, é basicamente um empréstimo com um imóvel dado como garantia, né? O pessoal chama de cri Então tem esse tipo de CRI corporativo onde essa análise de rating é muito pautada na empresa, na corporação que fez aquela que montou aquela operação. Nessas operações, pessoal de CRI, existem algumas garantias. Ou seja, não é simplesmente securitizar, reduzir o valor e sair pagando. É, e aquela diferença entre o que seria recebido e o que foi pago para o pro antigo proprietário vai ficar para o cotista não é assim, ele é, é uma operação bem estruturada uma operação estruturada que vai ter uma série de garantias como o caixa então é um, é um dinheiro a mais né, né? eu fiz aqui o, o, o CRI eu comprei aquele eu paguei antecipado aquela operação mas eu paguei 120, ainda deixei 10 em caixa e o CRI é de 130, aqueles 10 estão ali para suprir um, uma possível, um possível atraso nos juros, um possível, uma possível situação não, de não pagamento, já é pensado na estruturação do ativo. Tem uma métrica muito importante na hora de avaliar o CRI, que é o loan to value. O que é o loan anti value? Quanto a dívida representa em relação à garantia Então eu fiz um CRI de um imóvel Construiu lá a tal Tower E lançou o CRI dela O CRI A torre está como garantia A torre vale um milhão Eles vão lá, não vão lançar um CRI de um milhão De 1 um milhão e duzentos O CRI vai ser de seiscentos mil, setecentos mil é, Nessa faixa, normalmente 60, 70% por cento Do valor da garantia Então quanto menor, melhor o Low value E a tendência é que ah, e esse, esse número vai diminuindo com o tempo, ou seja, a razão da garantia vai aumentando em relação à dívida e, consequentemente, o Value vai diminuindo na medida em que esse CRI vai sendo pago, na medida em que aquele devedor vai quitando, vai pagando, vai amortizando a dívida do CRI, ok? Outro tipo de garantia é o excesso de spread. Então, eu, eu te prometo que eu vou pagar... É, eu tenho uma operação de GPM mais 8, mas o CRI promete GPM mais 6. Aquele restante ali ele vai usando para reforçar um caixa, ele vai deixando como uma margem, principalmente no caso dos fundos é, pulverizados, né, dos CRI, quer dizer, pulverizados, que tem muitos, muitos pequenos, muitas pequenas operações. A MRV, por exemplo, tem, lança CRI pulverizado de operações imobiliárias de venda de casa própria, então vendi 500 casas próprias, eu não, não quero esperar receber, eu vendo aquilo dali, é calculado já que uma parte daquelas pessoas não vai pagar, que uma parte vai atrasar, em cima disso ainda é, é juntado um caixa ali pra, como um extra, é feito um outro velho interessante, e tem ali um, esse spread, ou seja, a operação toda é GPM mais 8, mas o rótulo do CRI é GPM mais 6, mais 5, mais 7. E tem uma margem ali, se algo der errado. Então, o CRI, pessoal, quando ele vai pagar, ele paga juros e amortização. Então, é uma dívida, né? Como, como quando você pega um empréstimo no banco. Você pegou um empréstimo no banco, você pagou uma prestação, você está pagando é, juros e amortização. Sempre que o CRI vai pagar alguma coisa, tem uma parte, uma parcela, uma parte de juros uma parte de amortização. O, o fundo vai distribuindo aquela parte de juros, que é o rendimento da amortização, ele pega para reinvestir em alguma outra coisa. Então o FII está ali, recebeu do, daquele CRI os juros. O, fun, o CRI é, operou mal aquele mês, era um CRI pulverizado está em Covid, aí o pessoal não está pagando direito a prestação da casa própria, tiveram acordos para postergar o pagamento. Aquilo que o fundo receber vai ser referente aos juros, tá? Se superar todo o montante de juros, começa a entrar na amortização. Então, às vezes o CRI vai estar tá com algum nível de inadimplência, mas vai estar tá pagando você normalmente. Ele renegocia, estende a dívida, era é uma dívida de 5 anos, estende para 6, estende para 7, estende para 8 vários CRIs estão fazendo isso nesse momento de crise tinha um CRI que ia ser pago nos próximos 10 anos a securitizadora, o fundo foram lá, negociaram com o devedor e estenderam o prazo então o cara está pagando um valor menor agora às vezes nem está amortizando, está pagando só juros o que acaba não afetando o rendimento dos cotistas e depois ele vai estender aquilo e vai pagar por mais tempo então, o CRI tem todos esses mecanismos que parecem um pouco confusos, mas são uma série de garantias. É, e quanto mais bem estruturadas são essas garantias, menor a probabilidade de acontecer um calote ou um problema mais sério. Esses serviços normalmente, eles são divididos em corporativos, né, pela tipologia, e pulverizados, como eu falei. Corporativo, o exemplo lá da, da Ezetec, ou coisa assim, um pulverizado... Tem como, por exemplo, os da MRV lá, residenciais, ou de outras, de tantas outras incorporadoras que vendem imóveis residenciais, apartamentos. Mas tem também os multipropriedades, que quem foi agramado a, a poços de caldas e afins conhece bem, que são aqueles hotéis que são vendidos, é, quarto de hotel e você compra uma parcela e você usa, e outra pessoa usa, e outra pessoa usa. E quando aluga você recebe uma parte Quando não aluga tem que pagar um condomínio É uma coisa meio confusa Mas tem CRI disso É o tipo de operação que honestamente é, Diretamente comprando isso Eu acho que é a maior loucura do mundo Mas o CRI multipropriedade né, Com esse tipo de, de operação Ele é muito bem estruturado Ele tem mais garantias Ele tem um, um, um bom LTV no Normalmente ele, ele é programado para suportar uma inadimplência na casa de 50%. Então, é, é, uma, é uma operação que tem um risco maior. Naturalmente, também os fundos que investem nisso têm um retorno maior. Além disso, os fundos de papel podem investir em LCI. LCI, ou Letras de Crédito Imobiliário, nada mais são do que ativos de renda fixa lastreados em crédito imobiliário. São isentos de imposto de renda, é, no caso da pessoa física, protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, também para a pessoa física, e que tem uma remuneração como percentual do CDI ou inflação mais alguma coisa. Eu não coloquei ali atrás, mas o CRI também é percentual do CDI, normalmente CDI mais alguma coisa, ou inflação mais alguma coisa, assim que é montado, um, é, assim que é montado a operação de um... CRI, a gente vai ver isso que a gente vai olhar os relatórios de alguns fundos de CRI aqui para ilustrar a nossa explicação, ok? LCI é menos usado, os fundos imobiliários como podem investir nisso? Às vezes eles usam como estacionamento, como ponto de parada, então eu tenho um valor maior em caixa, que eu não posso deixar só em renda fixa porque é um percentual alto, então eu pego e deixo nisso que é um ativo imobiliário que está dentro ali do escopo do do fundo até eu achar uma operação interessante em um CRI para eu investir, ou no caso do FOF, né, achar uma, uma posição interessante em fundo imobiliário para eu aportar. Estratégias e objetivos aqui, né? normalmente um fundo de CRI busca trazer um retorno acima da inflação, IPCA mais 6, IGPM mais 5, IGPM mais 7, por aí vai. Ou trazer um retorno acima do CDI, CDI mais alguma coisa, ou simplesmente superar o CDI, é. E aí a gente tem que ter atenção para taxas de performance, que alguns cobram. Taxa de performance. Ou seja, se eu superar o CDI mais alguma coisa, eu consigo algo. Tem um fundo novo que ele cobra 50% do que superar o CDI. Eu acho isso uma coisa muito abusiva. Né? Não estou falando mal desse fundo, não estou falando para vocês não investirem. É, talvez vocês estudem e achem interessante o fundo tem relatórios dele, tem essas informações todas aí na basta.com, mas eu vejo isso como uma coisa muito louca, um fundo exige taxa de performance, sendo que ele promete simplesmente superar o CDI ou seja, se eu fizer o básico do que eu deveria fazer, já que eu sou um ativo de renda variável é, você vai ter que me premiar dando metade do que você ganhar metade, na minha opinião, é muita coisa para um caso desses, ok? É... nessa linha também tem os fundos High yield versus High Grade os high são fundos que trazem um retorno maior, alocando em ativos um pouco mais arriscados, né, que buscam operações um pouco mais estruturadas, um pouco mais arriscadas. E outros high-grade que simplesmente pegam aqueles CRIs mais garantidos, mais tranquilos, como é o caso, né, que eles já, já citaram aí, o KNRC. Como sendo um fundo high-grade, de fato, ele se enquadra nisso. Por isso você não espera dele um rendimento muito absurdo. Os prós, né, do fundo de CRI, é um valor de cota mais estável, como, como vocês mesmos já falaram aí, então nessa hora de imposto de renda, né, se você vender, se você decidir vender, você tende a não ter grandes impactos. É, tem, costumam ter um rendimento nominal maior, ou seja, num primeiro momento, se você comprar o tijolo e o CRI, o CRI vai te pagar mais, no longo prazo isso tende a se inverter, mas inicialmente tem um rendimento nominal maior. E costumam ter maior diversificação interna, mas nem sempre. Né? A gente tem uns fundos de tijolos muito diversificados, como o KNRI, o HGBS, o HGLG. E às vezes um, um fundo de CRI não chega a ser tão diversificado, mas em geral eles têm uma maior diversificação interna do que o fundo de tijolo. Contras. Risco de crédito, calote ou cano, né? deixar realmente de pagar. E aí precisar executar a garantia. Lembrando que esse risco de crédito existe também nos fundos de tijolos, mas ele é mais evidente nos fundos de papel. A execução das garantias é um risco porque, às vezes, é um fundo montado ali para operações de crédito e, de repente, ele se vê com um imóvel na mão, sendo que as pessoas, é, os gestores ali não, têm, não detêm um conhecimento para isso. Então, isso é um ponto a ser avaliado, essa execução da, das garantias, ok? Valor patrimonial estático, geralmente, ou seja, ele distribui tudo, tanto a renda quanto a inflação, enquanto o feed de tijolo tende a seguir a inflação ou é, a renda média da população. Um imóvel, isso é um estudo americano, pessoal, já foi replicado aqui no Brasil, só que em períodos mais curtos, já que não tem dados tão antigos, no longo prazo os imóveis, eles tendem a acompanhar é, a renda média da população ou a inflação, Inflação oficial, no caso, medida pelo IPCA e GPM. Então, no longo prazo, o fundo de tijolo, é, considerando que ele não faça emissão, ele ficou parado, distribuindo e só arrumando o imóvel, fazendo algum ajuste, algum conserto ali, alguma obra necessária, ele tende a se valorizar de acordo com a inflação oficial ou a renda média da população. Enquanto o fundo de papel, não, ele tende a ficar estático mesmo. Foi lançado a 100 reais, assim morrerá 100 reais para sempre é a tendência daquele fundo e a renda dele se prometeu IGPA, IGPM mais cinco ele tende a ficar no IGPM mais cinco também ou algo perto daquilo para sempre. Na hora de analisar pessoal alguns pontos que eu gosto de enfatizar outros analistas vão falar coisas diferentes mas eu gosto de ver o desempenho dele frente ao benchmark no caso do fundo de CRI Aquele benchmark, ele deve ser todo distribuído. Então, se ele falou IGPM mais 3, ele deve distribuir IGPM mais 3, IPCA mais 6, IPCA mais 7, é isso que você deve buscar no longo prazo. né É legal você pegar um, um prazo mais longo de análise, 3 anos, 4 anos, 2 anos, para ver se ele está distribuindo, se ele está conseguindo entregar aquele benchmark. É legal que ele tenha uma diversificação interna em termos de securitizadoras, porque é meio estranho um fundo que só pega operações da mesma securitizadora. Pode parecer uma coisa meio suspeita, né? Nossa, mas só uma securitizadora te atende? Isso é estranho. Tipologia do CRIs também. É legal que, que você avalie se você está confortável com os CRIs corporativos, os multipropriedade ou os residenciais, os pulverizados. Então, você vai buscar um que seja mais diversificado nesse aspecto ou que esteja mais concentrado em algum tipo que você sinta mais conforto. É uma coisa de avaliar na hora de análise. E principalmente a gestão. Por que a gestão? Porque você não vai analisar CRI por CRI, CRI por CRI, olhar um por um, qual é a securitizadora, qual é o nível de inadimplência, como que ele está operando. Você não vai avaliar isso. Então, você precisa de uma gestão que trabalhe bem isso daí, que te traga um relatório com o mínimo da informação do que você precisa, como é que está o nível de inadimplência se o fundo vem conseguindo trazer aquilo que ele promete ou não é necessário para investir em fundo de CRI uma grande confiança na gestão então eu vou avaliar por exemplo, ah, tem o fundo de CRI da sei lá vamos colocar aí o da vamos ver o que tem do, o da Redingriff CSHG o HGCR eu detesto esse gestor, mas eu acho que o fundo está trazendo um bom retorno então não invista no fundo então, não faz sentido você investir em um fundo de CRI de um gestor que você desconfia, que você não gosta que você não avalia bem o trabalho ah, eu peguei que eu não gosto do pessoal da Quineia eu acho eles muito conservadores, não, não gosto da forma como eles trabalham mas eu comprei KNCR KNIP e KNHY não faz sentido, a gestão a análise da gestão é crucial na hora de investir em um fundo de CRI. Eu não coloquei aqui, mas é muito importante também você conseguir entender o relatório gerencial e as informações básicas que estão ali para que faça sentido para você investir no, C, no fundo de CRI, no fundo de papel, ok? Avaliar bem se faz sentido para você aquele relatório gerencial. E por fim, aí, pessoal, falando aí do meu livro, meu livro de fundos de investimento imobiliário, ele traz informações sobre fundos de papel... Sobre fundos de tijolo, sobre montagem de carteira. É, ele está disponível na Amazon.com. Tem o, o link aqui para quem está aí no YouTube. Para você que está aqui na Basta que é assinante, Basta.com tem acesso a esse livro gratuitamente. Então, está tá disponível para todo mundo aí pegar esse livro, ler. O preço dele está bem, camarada, R$14,90 lá na Amazon. Se você quiser dar uma olhadinha, vai te ajudar a escolher melhor os seus fundos. Ano que vem eu vou reavaliar, ampliar esse, esse livro, acrescentar mais coisas. E quem comprou tem isso gratuitamente, não paga nada a mais. A Amazon você atualiza lá sem custo para, o, para aqueles que já compraram, ok? Então tem todo esse conteúdo aí disponível para vocês. É... Vamos lá, vou ver as perguntas de vocês e depois eu vou trazer os exemplos. Qual seria a vantagem do fundo de papel comparado ao de tijolo, na sua opinião? Teria alguma? Bom, Márcio Bauru, como eu disse, inicialmente você vai ter um rendimento maior Eu coloquei aqui nos prós, né? É, inicialmente você vai ter um rendimento maior E uma outra vantagem é que a cota varia pouco Então, para quem fica muito incomodado com variação de cotação O fundo de papel é mais tranquilo ele tende a ter uma variação menor. Fundo de papel que eu tô falando é o fundo de CRI. Isso não se aplica ao fundo de fundo. Tá? O fundo de fundo ele tem uma oscilação maior e não menor. Okay. Boa noite, Luiz Paulo. Boa noite, Diego. Panto, boa noite, Fernanda. Assisti a entrevista tu e do André com o Selegato. Pessoal, tem o Panto falou bem. Tem a entrevista minha e do André Bassi com o Rafael Selegato, gestor do Iridium que é um fundo de, de CRI que vem se destacando, é um fundo de CRI relativamente novo, é, do pessoal que administrava o Veritar. tá. Está muito legal, tem muito conteúdo bom, quer investir em fundo de CRI, além de assistir esse chat aqui, assista essa entrevista, que vai agregar muitos para vocês. Foi bacana para entender mais sobre o Fio de Papel. Vocês têm ideia de chamar mais algum gestor para lá? Desabraço. Pantro, eu tenho chamado alguns, não tem dado certo horários e tal. É, eu estou querendo marcar com o pessoal lá do Safra, do JSRE. Estou esperando uma resposta deles. Vou tentar marcar também com outros gestores aí de fundos de papel e de fundos de, de tijolo também, e fundos híbridos e, e tudo quanto. E fundo de fundo. Eu quero trazer aqui de fundo de fundo para falar mais também, é, para vocês terem de tudo aí. A gente fez aqui as lives, a gente fez com os gestores dos fundos de shopping, o pessoal do Vince, né? O pessoal do XPMols. Então tem aí do Vilg Vince e XPMols, Tem chat aqui para vocês assistirem E agora nós vamos é... Nós vamos fazer o, o Outros chats aí Na medida do que aparecer Michel já vai falando Fernando, boa noite, porque o Vilg tem 4 anos e aparece como IPO Ele não tem 4 anos Ele tem 3, né? Vamos ver mas aquele cachorro amarelo lá muda quando der 5 anos o Mick. Deve ser por isso. Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês o que, que o Mick está falando. Aqui quando um fundo tem menos tempo, pessoal, vamos lá. Vamos pesquisar aqui o VILG. Então vamos pesquisar aqui VILG. Saiu é o relatório gerencial novo, depois eu vou fazer o comentário para vocês. Ainda não está lá o comentário. Então VILG está aqui, ó. IPO há 4 anos. E aqui tem a explicação se o IPO for entre 3 e 5 anos vai ter cachorro amarelo, a IPO há mais de 5 anos vira cachorro verdinho então daqui um ano né, em 2021, ele vai virar o verde nesse daqui, e vai ficar tudo verde desde que ele não tenha um problema até lá, um rolo ou um problema de gestão ou perca liquidez, vai ser um dos fundos que a gente vai ter tudo verdinho aqui, ok? é porque é mais de 5 anos para ficar com tudo te ajudar, mas não tem o seu O Mick Jagger falando que a BR Properties a BR Properties tem ações e tem FIIs administradas por ela. É, exatamente. Boa noite, Fernando. Cheguei agora. Você acha que fundos de CRI não são tão interessantes para iniciantes? Para hoje é... Para iniciantes, o que, que é interessante? Primeiro, fundo com muita liquidez, igual eu falei. Fundo muito diversificado. É... E fundo que você entenda bem. Normalmente o fundo CRI é um pouco mais difícil de entender. Mas se você entendeu bem, havia ah, esse chat, entendi. Vou pegar o chat lá de entrevista com o Selegato para ver. Vou ver aí se eu encontro alguns outros vídeos aí com gestores de, de fundos de, de papel. O pessoal da Quineia tem dado muitos chats, tem dado entrevistas aí a respeito também dos fundos deles de papel. E eu entendi bem, eu saquei, não tem problema começar por fundo de papel. Mas é, eu acho que tem que ser fundos que você consiga entender E eu acho que a lógica do tijolo Comprar um imóvel, alugar, receber o um aluguel E passar para o cotista é mais simples É algo que faz mais sentido para quem está começando a aprender É uma operação menos estruturada Uma operação mais direta hum... Olha, Fernando, pela sua experiência É comum acontecer conflito de interesse entre fundos de CRI E agência securitizadora Exemplo, fundo com alguma relação societária Com a securitizadora Eu nunca vi acontecer uma coisa dessa, Eduardo e de ter aí um, um problema, um furo aí. Mas é, 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 o André até fala muito disso no curso dele. É legal você olhar fundos que tem uma certa diversificação em termos de securitizadoras, para evitar conflitos de interesse. Né? Fundos que peguem uma, uma securitizadora só, uma... É, que pegue uma, um inquilino só... um, um inquilino não... Um tipo de operação só é um pouco confuso, né? Só, só uma securitizadora montou todos os tipos de operação que ele tem ali. É um pouco... pode suscitar dúvidas. Então é interessante uma diversificação. A gente vai abrir uns relatórios aqui para olhar. Vai ser legal. Num caso hipotético de calote, quem executa a garantia ou toma as medidas de que É a securitizadora ou o FII? Eduardo, é, é uma boa pergunta. Eu acho que isso varia muito de acordo com o CRI mas em geral, é, creio, como em geral os CRIs de fi são montados sobre medida para o FII, vai ser o próprio fi que vai iniciar esse processo, e como ele tem todo o CRI, não tem sociedade com várias outras pessoas, como aqueles CRIs que são divididos por um monte de gente, ele vai pegar aquele imóvel todo para ele, ok? Já aconteceu, se não me engano, no JSRE, teve um, um calote, eles pegaram o um imóvel da garantia é, para eles. Não tenho certeza se foi esse caso, mas já teve um caso. Você acha que na formação da carteira inicial, os fundos de CRI dão um boost nos investimentos para pagar a inflação mensalmente? Traibold, eu não, não vejo isso como uma uma vantagem. né? É, um, é uma vantagem de curto prazo, mas no longo prazo, eu não vejo isso como algo que realmente faça sentido para o investidor. Faz sentido você começar pelo fundo que você entendeu melhor. Aí, estudei três fundos. Estudei o... Um de papel, que é o HGCR, estudei o KNLI, que é um híbrido, e estudei o VILG, que a gente está com a tela aberta aqui. O que eu entendi, eu gostei dos três, mas o que eu entendi melhor foi o VILG. Compra o primeiro o VILG, depois você compra o outro. Vá primeiro no que você entendeu melhor, não pegue esse, ah, esse que vai dar um boost, esqueça isso. É, vantagem, fundo de CRI, parabéns Fernando, obrigado. P.A. Borges falando, fora a vantagem fiscal, vê alguma vantagem do FII de CRI sobre a NTNB? É, P.A. Borges, é vantagem fiscal. Tá? NTNB é um ativo de renda fixa, ainda que tenha é, é, marcação a mercado. Fundo imobiliário é um ativo de renda variável. A NTNB é muito mais fácil de você comparar com o fundo de tijolo e, e a NTNF é mais fácil de você comparar com o fundo de de CRI, você espera de maneira geral que o fundo de CRI pague mais do que a NTNF né? que é o tesouro prefixado com cupom e não necessariamente do que a NTNB, a NTNB ela tem uma lógica de aumento do, do cupom pelo IPCA, então é uma lógica mais parecida com o fundo de tijolo então são ativos muito diferentes, um é renda fixa o outro é renda variável, na precificação do dos fundos imobiliários em geral são utilizados em pnB e em TNF os analistas usam esses dois tipos de, é, de ativo para precificar, mas é, são ativos diferentes na sua carteira okay? de um você espera mais retorno com maior risco, no outro um retorno menor, mais estabilidade hum, muito complicado de comparar obrigado pelas respostas e parabéns, obrigado Mente Diego, espero que tenha te ajudado aí a entender né? ah, ano que vem, vai ao que tudo indica né? é um fundo que até o momento não teve o rolo, eles vão ficar aqui tudo verde os fundos de CRI são de prazo determinado bom, MEC, não necessariamente pode ser prazo determinado ou prazo indeterminado, se for prazo determinado aqui na Basta vai ter um aviso aqui para vocês ó. É, aqui agora tem a, a notícia da vacância, mas se o fundo for prazo determinado, vai ter aqui é, um, um, um vermelhinho mostrando, ok? Ficou bem legal até esse aviso de vacância. Vamos pegar um fundo que tem vacância aqui, por exemplo, o HGRE. É um que é interessante da gente olhar aqui. Ó. É um que tem uma vacância maior. A gente pega aqui, ó, tem a vacância aqui. Aqui em cima ficou bem legal essa nova ferramenta. Fundo aqui também, com todo no verdinho. É, um dos motivos de eu ficar convencido dos fundos de CRI é a necessidade de ser um pensamento diferente que uma ação de, tijolo, de carregar ele para sempre É, eu penso o seguinte o fundo de CRI ele não funciona bem como a base da carteira de fundo de investimento imobiliário eu não gosto de ter ele como uma base de carteira eu acho que ele é um ativo que ele pode estar ali na carteira principalmente enquanto você está no período de formação da carteira, você vai Investindo aqueles proventos. e o percentual dele na carteira tem que ser um percentual menor, ah, vai ser 10%, 20%, não passar muito disso na carteira, porque ele tem esse, esse, essa situação. No momento inicial pode até ser.. No momento inicial pode até ser um percentual maior. Pode ser um percentual. opa, dei um, um, uns cortes aqui pessoal, um barulho. É, pode ser até um percentual maior no primeiro momento percentual de 30, 40% mas depois é legal que ele vá diminuindo aí para o momento de, de, uso, de usufruir esteja menor não é diminuir no sentido de vender mas com o tempo você vai pegando o rendimento dele investindo em fundos de tijolo e o percentual dele na carteira vai naturalmente diminuindo tá é, o, o André Bassi costuma dizer que você não deve ter muito amor pelo fundo de CRI, eu concordo Parabéns, pessoal, você está muito esclarecido. Obrigado. Deixem o like aí, pessoal. Compartilhem nas redes sociais. O que puder aí, que ajuda a gente. Como você faz essa conta de comparativa ao benchmark do fundo? Poderia dar um exemplo prático? Vou dar um exemplo, Márcio. Vamos lá, pessoal. Então, ah, quero estudar fundos de CRI. Como é que eu faço? Deixa eu ver se está capturando na tela direitinho aqui. Tá. Então, eu pego aqui, vou vir aqui em e imóveis. E tem aqui o chamado filtro. Você vem filtrar aqui. Ah, que segmento que eu quero? Eu quero o segmento de títulos e valores mobiliários. É, e eu quero... Alguns aqui... Não, não vou restringir gestor. Eu quero os que tem mais tempo de bolsa. Eu vou pegar os que tem mais de três anos de bolsa. E vou pegar... Os que estão mais investidos em CRI. Ordenar por percentual de CRI. Então, filtro aqui. E aí, eu vou ter aqui o KNCR. Aí, eu, ah, eu olhei esse outro aqui. Nossa, nunca ouvi falar nesse aqui, PLRI. Eu acho que eu vou estudar. Aí, aqui já te avisa que ele não tem liquidez. Então, já deixa para lá o estudo de um fundo sem liquidez. Você pega aqui. Não vou pegar o KNCR, porque é muito óbvio. né? Vocês acham o estudo dele muito fácil. Você vai olhando aqui esses fundos que tem uma grande participação em CRI já olhem pelos cachorrinhos aqui pessoal, comecem por esses que está tudo verde né? então tem um Becri aqui, tem um. vamos lá HGCR, vamos supor o HGCR abriu o HGCR eu sei que o HGCR ele quer superar o CDI então o que superar 110% do CDI ele vai você vai pagar 20% ali. Então, ele, ele busca 100% do CDI, ele busca é, superar o CDI, mas se ele superar 110%, 20% você vai ter que dar para o gestor. Você pode dizer, ah, eu não acho certo essa taxa de performance. Então, você já pula fora desse fundo. Você pode dizer, não, ok, é uma taxa de performance ok, mas eu quero ver quanto que ele vem dando. Então, como é que você vai olhar? O relatório gerencial do fundo traz essa informação normalmente, principalmente os da... CSHG eles são bem transparentes mas se você quer fazer uma coisa mais manual eu gosto de vir aqui e olhar por exemplo em 2019 ele me pagou 11 ,26 reais eu gosto de comparar pessoal em termos de rendimento aqui ok e não em termos de é... e não em termos de de percentual você vai ter que olhar quando que foi a última emissão dele então você vai ter que olhar aqui os eventos, a emissão não está aqui. Vamos supor que ele tivesse tido uma emissão só, vamos pegar na prim... uma primeira emissão aqui dele, que aí fica mais fácil. Então ele teve a primeira emissão lá em 2010. Em 2010 ele me deu R$ 9,35. Então eu vou olhar aqui, ó. posso pegar a própria calculadora do cidadão? Calculadora do cidadão. E eu vou vir aqui. É... Valor futuro de um capital. Não. É... Financiamento. Correção de valores. Correção de valores. CDI. Então vou pegar aqui. Cento... Ele quer te dar 110% do CDI. Então 110% do CDI. Eu comprei a cota lá na época. Época do IPO dele. Vamos ver quando que ele começou. É... Vamos ver se no relatório gerencial tem essa informação. Que na, na página da base você também tem aqui, normalmente a data de início do fundo. A IPO em 2013, tá aqui em 2013, mas não tem a data certinha aqui de 2013. Vamos ver se vai estar tá aqui não está aqui qual que é a, a data de 2013 vamos colocar em 2014 em 2014 em um de 2014 um 1 de, 1 de 2014 31 do 12 de 2014 Isso é uma simplificação pessoal na verdade o ideal é você pegar os dados certinho o valor da emissão e aí você pegou 100 reais aqui a 110% do CDI então Seria 11,90. Então, você quer, você iria querer, você esperaria que esse fundo te daria 11,90 lá no ano de 2014. Ele deu algo perto, deu 10,50. Em 2015, deu 12,30. Era uma época de juros alto, então é mais complicado é, você pegar isso daí. Vamos ver a emissão dele, a última emissão que ele fez. Vamos lá, para a gente fazer essa comparação. Pois eu vou pegar os relatórios gerenciais para olhar, pessoal. Deixa eu ver aqui, anúncio de encerramento. Então, aqui fala... Acho que tem no FAQ dele, aqui deve ter, mais rápido. A gente coloca todas as emissões aqui no FAQ, pessoal. Sétima emissão. É, exercer sobras de 19 a 17 de 1 de 2020. 17 do 1 2020 110 e 05 17 do 1 17 do 1. não mas 2020 tá ruim 2020 vai ser menos de um ano você tem que ter uma pesquisa mais longa aqui é, vamos lá legal que a gente faz ao vivo aqui a gente nem avalia antes sexta emissão 108 período para exercer no mês 8 de 2019 quinta emissão aí, quinta emissão quinta emissão foi a que fez aqui em do, maio de 2019 esse dá para a gente avaliar término para a subscrição 28 de maio de 2019 não tem o valor aqui hum. não colocou o link aqui e o valor bom o que, que você vai fazer? Você vai pegar o valor daquela subscrição, vamos colocar um valor de exemplo aqui. Porque senão eu vou ficar muito tempo nesse fundo e eu queria olhar outras coisas para eu, eu fiz a emissão lá por 110 reais. E aí, avaliei lá um ano depois, o fundo distribuiu para mim 12 reais por cota. E no período, ele procura me dar 110% do CDI. O CDI deu, deu 10, então 110% do CDI é 11%. Então o fundo superou aquilo que ele planejava me pagar, foi interessante, ele cumpriu aquele, aquele objetivo dele. Para você entender mais do objetivo, você lê o regulamento do fundo, é, tem o um regulamento aqui do fundo, regulamento. vamos lá, vamos pegar o regulamento para dar uma olhada, vou começar a analisar o fundo de CRI. Regulamento, CSHG é um fundo constituído do condomínio fechado, disposições legais e documentais. Foram... O prazo do fundo, ó, logo, logo no parágrafo primeiro aqui, prazo é indeterminado, então já matou aquela dúvida. Ah, não quero investir em um fundo de prazo determinado. Li o início aqui do regulamento, já matei isso aqui. Objeto do fundo tem por objeto de investimento em empreendimentos imobiliários por meio de aquisição preponderantemente de CRI. Então já sei que é um fundo de CRI. O objetivo do fundo é de proporcionar aos seus cotistas Rentabilidade que busca que acompanhar a, a variação do CDI bruto pela aplicação de recursos na política de investimentos. O objetivo não representa garantia de rentabilidade. Então, esse é o objetivo dele. Não tem como ele te garantir que vai dar isso. É renda variável. Renda variável, ele te distribui resultados que nem sempre vão ser aquilo que ele gostaria. Em alguns momentos, pode ser mais. Aqui tem várias outras informações que é legal olhar. Mas, basicamente... Isso daqui que você tem que ver, é, aqui é um fundo de CRI, que tem esse objetivo de te pagar mais do que o CDI bruto. Vamos olhar aqui no último relatório gerencial dele, é legal a gente dar uma olhada. Último relatório gerencial de abril de 2020. Ele começa aqui falando de quanto que ele pagou, ele deu um rendimento de tanto, um dividend yield anualizado de 7,3%. Vê que ele está dando agora muito acima né, do, do CDI. O CDI está dando 3, 3 Então, ele pagou a mais. É, eles fazem um comentário geral do, do, sobre o fundo. Que é legal que ele fala sobre a carteira do fundo. É sempre legal ler essa parte. Como já comentado, temos recebido alguns pleitos de devedores buscando a postergação dos pagamentos. Estamos analisando caso a caso e buscando agir. Na inadimplência in para que no longo prazo, sempre que possível, trazer melhoria na operação por aumento de taxa, adição de garantias, entre outros. Ao final de abril, havíamos recebido pleito formal de postergação de 4 CRIs, representam 7% do patrimônio, sendo que a maior CRI dentro dos pleitos, é aproximadamente 3%. Durante o mês que foi formalizada a GE, a postergação de amortização, os próximos 3 meses do CRI, só marca sem impacto na distribuição, é o que eu falei. Combinou com eles o seguinte, ó, você vai continuar me pagando juros, meu filho, mas a amortização do empréstimo você paga depois. Porque às vezes a amortização é a maior parte daquela parcela. Então, o cara está num momento difícil e tal, o gestor tem que ter essa sensibilidade, né, é, é varejo, o cara está num momento difícil, vou postergar aquele pagamento. E aqui eles comentam de maneira bem transparente, eu acho bem legal o, o relatório da CSHG, é um relatório bem feito. Eles falam aqui o que, que aconteceu. No momento não vislumbramos nenhum caso de default, ou seja, calote mesmo. Eles não estão vendo isso acontecer até o momento. Quem abriu fala, comprou, CRI Helbo com 3 anos de garantia. É, as garantias, olha as garantias que eu falei com vocês. Olha que interessante aqui, o estudo de caso completo aqui. Então ele tem lá, né? falei lá o caixa, o fundo de reserva, 550 mil reais em fundo de reserva esse fundo de... esse CRI de 33 milhões. Ali é fiduciária das cotas de, de SPE detentor do imóvel, com o low-to-value de 69%, ou seja, todo aquele imóvel, toda aquela operação do CRI, vale 100, vamos supor. É, e o CRI é de 69, mas a garantia é aquela operação de 100. Então, a garantia é 31% a mais do que o valor do CRI. É, é um... É um lote velho e ok, um lote velho bem bem interessante. Os imóveis com se com dois terrenos na Rua Imarã Espaço, Vila Mariana e Avenida República do Lima, no bairro Moema em São Paulo. E quem é de São Paulo vai ter um entendimento melhor se é uma operação interessante ou não. Aumentou a posição em um outro fundo, ó. esse aqui no caso, ó, CDI mais 2.4 ao ano. Esse outro aqui, PCA mais 7 né, aumentar a posição nele. Resgate Antecipado do, do, do CRI em Sodimac. Então, eles têm uma operação lá, interessante lá é, com, da, da Sodimac. E aí, a Sodimac falou, não, eu quero quitar essa dívida. Estou devendo, quero quitar. Ela pode quitar com o fundo, ela paga antecipado aquilo dali. É, e aí, é, ó, no caso foi devido à venda do imóvel. Ela falou, ah, eu vou vender esse imóvel, não quero mais ficar com isso. Vou vender e aí eu te pago. E aí pagou ali. Então, o fundo recebe aquele valor a mais de uma vez ali que era esperado receber ao longo do tempo. Algumas vezes, quando o devedor antecipa, ele tem que te dar uma multa para poder antecipar. Isso acontece. Tá? Não sei se é o caso. Teria que ver a operação específica. E aí, o fundo recebe um pouco mais ali do que era planejado, do que eram aqueles 11 ao ano. Em vez de 11, vai receber 12. Vai receber 11 mais um valor fixo. É, aumento da posição... Aumento da posição no, em 10 milhões no FII SPVJ11, que ele comprou aqui via primeira emissão de cotas. Ele tem sete ativos destinados a várias atacadistas em sete diferentes cidades. Os imóveis são objeto de contratos atípicos, de longo prazo, na modalidade C e Beck. O retorno esperado aí do SPVJ11 é de IPCA mais 8% ao ano. Aumento da posição de FIIs, com a queda no FIIs eles fizeram esse aumento de posição... Isso aqui é um relatório de abril, pessoal. Então, é o que aconteceu dois meses atrás, ok? O rel relatório de maio deles deve sair é, na semana que vem. Então, aqui tem essas principais informações. Essa parte é a mais importante para quem investe aí no fundo. É, Normalmente, se tiver uma inadimplência grande e tal, eles vão falar aqui. É o mais importante. Na verdade, lido, lido isso daqui. Se você já entende o que é o fundo, já está tranquilo para você fazer o seu acompanhamento. Ó, levou três minutos. Receitas recorrentes, receitas não recorrentes, resultado das operações CRI, resultados das operações em renda fixa, é, total de receitas, despesas operacionais, o resultado e a distribuição estão aqui dis, díspares. Por quê? O fundo de CRI às vezes tem um pagamento maior, às vezes ele recebe semestralmente um juros e o pessoal da CSHG eles tentam manter é, o, a distribuição é mais regular. Então, vejam bem, ao longo de 2020, ele tinha um resultado de 31 milhões, tinha distribuído 27, mas no mês de abril, ele distribuiu mais do que o resultado. No longo prazo, ele tende a normalizar. Nos últimos 12 meses, por exemplo, ele teve um resultado de 68 e uma distribuição de 63. Tem aqui o histórico de distribuição, vê como é bem alinhado aqui: ó, 74, 74, 74, 74, 74, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Ele não é um fundo que dá aquela, aqueles, aquelas grandes solavancos em distribuição, eles tendem a tentar normalizar. A queda aqui é muito em razão da queda da taxa de juros, né? um fundo que tem por objetivo algo acima do CDI vai, vai ter esse, essas quedas em um momento de queda da taxa de juros e aumento em momentos de aumento da taxa de juros. Aqui ele mostra os resultados, o que, que foi despesa, o que, que foi é, resultado da renda fixa, resultado não recorrente. Quando ele fala renda fixa, é renda fixa não CRI, correção do CRI, juros do CRI, não recorrente de CRI, o cara pagou antecipado, igual foi o caso, aconteceu alguma coisa assim, está aqui, rendimento de FII, está tudo aqui bem distribuído. E aqui o retorno ó. Ele já traz pronto para você aqui. O HGCR11 nos últimos, desde o início, ele deu 228% do CDI. O objetivo dele era ultrapassar, ele deu 228% né, por cento, e o CDI deu 151%. Então, 228 dividido por 151, ele deu 150%, 151% do CDI sendo que o objetivo dele era dar mais de 110 né, mais de 100, ele tem aquela performance acima de 110, ele está conseguindo bater aí o que ele queria nos últimos 12 meses deu menos 9,6 mais devido à queda do, do mercado do que qualquer coisa é, aqui ele inclui a distribuição e o o, o, a, o valor da cota mais distribuição eu gostaria que tivesse aqui um sem o ganho de capital, só com rendimentos ganho de capital, ó, aqui ele põe aqui, ó, ganho de capital, HGCR ao longo do tempo aqui veja como em ganho de capital não teve nada ó. mas aí rendimentos do IFIX, HGCR ajustado rendimento mais ganho de capital então ele viria aqui mais para cima né? se você fosse olhar só os rendimentos e desconsiderar o valor da cota porque o valor da cota caiu ao longo do tempo aqui ele estava abaixo dos 100 reais, aqui ficou em zero né? isso aqui é o que o pessoal fala ó. é uma ilustração perfeita pessoal é legal que esse relatório está ilustrando muita coisa e a gente provavelmente não vai ter tempo hoje de analisar mais um então no, na semana que vem eu ainda vou estar em fundos de CRI mas olha que legal, aqui ele mostra ó. tá vendo lá, a cota do fundo, o ganho de capital é zero ó. não variou nada ao longo do tempo sobe um pouco, volta não varia muita coisa mas você pega o rendimento do fundo, olha lá como é que deu. Então, esses 228% aqui, praticamente tudo foi é, rendimento. Praticamente tudo foi rendimento distribuído. Então, isso aqui é o que você vai encontrar aqui: HGCR ajustável, rendimento aqui do HGCR. E o CDI está aqui. Então, ele está bem acima do CDI. Está um pouco acima ainda do IFIX, está né? empatado praticamente com o IFIX. Um fundo que a princípio ele busca um risco menor nas alocações. Então, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas é isso que ele está oferecendo aqui para você. Tem aqui o volume de negociação, giro, a presença em todos os pregões. É um fundo com, é, com uma média de negociação altíssima. É um fundo que você tem facilidade de entrar e de sair, que tem uma boa liquidez. Aqui fala como é que ele está, a alocação dele, super bem diversificado também. CRI residencial, maior parte, CRI corporativo, aqui 69%, tem um pouquinho ainda fixa, tem fundos imobiliários, tem um pouquinho de CRI residencial, mas o foco dele mesmo é o CRI corporativo, ok? Aqui ele fala as principais, as principais posições em fundo imobiliário a principal é a SPVJ11 seguida pelo BARI11 e depois outros FIIs representam 5% da alocação dessa alocação em FII aqui, que é 16% do fundo são todos é, são vários FIIs aqui vamos lá aqui, ele falando da distribuição das garantias reais do CRIs a maioria São Paulo região metropolitana como é de esperado, tem bastante em Fortaleza tem outros aqui. O indexador. Olha que bacana aqueles explicando. Indexador aqui, IPCA mais 7, grande parte CDI mais 2. Vê que ele está mais em CDI. Isso não é para você assustar, porque é um fundo que o indexador dele, a busca dele é por superar o CDI. O que você espera é que ele esteja mais indexado ao CDI, é o que ele está fazendo. Seguido pelo IPCA, IGPM e IGPDI, Estranho seria se nesse fundo é aqui o IPCA e o IGPM e o CDI fosse um pouquinho então ele está fazendo aquilo que ele prometeu para você, ele está entregando aquilo que ele prometeu to Value dele também de maneira geral aqui ó, entre 60 e 80, 40% então entre 40 e 80% tá é praticamente 80% da carteira tem um 7,5% aí com uma garantia menor e 13% aí que tem uma garantia muito acima da dívida, absurdamente acima é, de modo que quase seria interessante um calote para pegar esses imóveis Então vocês veem aí que tem esse, esse ponto aqui de equilíbrio Operações bem estruturadas Aqui classificação de rating também é, Grande parte aqui em A, A+, A Tem aqui em B também 30, 45% em B é 45 em B, praticamente 40 em A, e o resto sem rating aqui. Então ele tem, tem uma série de CRIs B aí, também. Aqui ele explica, ó, pulverizado, é, fundo de reserva, fundo de despesa, alienação produção noticiária Ele fala tudo aqui da, das, das garantias, pessoal. Ele tem toda a garantia aqui. GPM mais 8 ó, ou essa operação. Essa outra operação é GPM mais 8 esses pulverizados, podem ver que esses pulverizados eles dão um retorno muito maior só esse 8 além de GPM aqui já tende a ser maior do que o CDI mais 2 que é as operações em geral são operações com risco um pouco maior, tem o CRI aqui do, do famoso CRI do Shopping Goiabeiras, com rating a menos, então tem aqui o detalhamento inclusive das garantias um relatório bastante completo e aí você vai avaliar se esse fundo faz sentido para você Lembrando que ele tem aquela tendência que ficou bacana, bem explicada aqui. Esse gráfico aqui ele mostra o que é um fundo de CRI. Ele mostra bem o que é um fundo de CRI. Esse fundo de CRI, ele praticamente acompanhou o IFIX. Ó, ele entregou o IFIX, só que ele entregou o IFIX na forma de rendimento, porque, na forma, porque ele não teve valorização, ele não teve ganho nem perda de capital. Ou seja, comprei a 100 e está a 100. Quer ver? Vamos ver quanto é que ele está agora. HGCR 11 e não tem tá dando problema essas cotações do Google pessoal HGCR 11 cotação Está com esse problema aí 103 e, e, e 60 aí tá dando mais ou menos tá em torno de 103 reais a cotação do HGCR. então é... vejam que é um fundo ó, que o valor patrimonial dele agora é 104, ele não, não é praticamente o que, ele iniciou a 100, não varia nada, não tem variação. É, então, ele é um fundo que ele distribui tudo, inflação e o rendimento real. Ele tem o objetivo de superar o CDI, você viu ali que no próprio relatório ele, ele, ele te conta que ele superou, ele te explica. Tem uns que não, não trazem essa informação, aqui é legal que ele traz. Então, você vê ali que ele vem superando o benchmark dele, ok? Vou dar uma olhada nas perguntas de vocês, pessoal, para encerrar. Qual a função desse tipo de fia na carteira? Manter uma estabilidade patrimonial ali, enquanto traz uma renda, bom MEC. Bom Eles são fundos de valor mais estável, como a gente pode ver. Você viu lá que o valor de mercado dele ficou muito perto do, do inicial, nunca mudou. Ponto do preço não importa. Para fiz isso não é contraditório, pois a rentabilidade, pelo que entendi dos relatórios, é baseada na cota patrimonial que gera um DY. Márcio Bauru, é, o básico do, do feed em CRI. Fundo de CRI é interessante você avaliar o PVPA, tá? é, dá uma pequena olhada. Mas quando o PVPA está um pouco descolado, normalmente é porque o, o gestor foi premiado. Só não pode estar muito descolado. Mas quando você monta uma carteira e começa a aportar. Acaba que essa diferença importa menos com seus aportes celulares. Então, hum, não foque no preço. DY a gente nunca olha aqui. Também olho o DY, tá? Fundo de CRI, você vê o valor de mercado dele sempre variando em torno de 100 reais. Valor da cota também. No caso do CRI, pessoal, é, do fundo de CRI, o valor patrimonial dele vai ficar orbitando em torno do, do valor da emissão né, de 100 reais. E o valor... De mercado também. Eles, os dois vão estar orbitando. Em algum momento ele vai estar com o PVP um pouco acima de um, um pouco abaixo de um. Nunca vai ter grandes variações. Se tiver um descasamento muito grande, é aí que vocês têm que avaliar. Deve comprar essa cota em um valor muito alto, o preço não passa a importar, com teria uma rentabilidade. Então, Márcio, é o que eu te falei, a questão é que você não, você não dificilmente vai achar esse fundo muito acima do PVP. É, nunca vai estar. Muito absolutamente acima, ele normalmente vai estar muito perto. Ele está com um VP de 104 e o, e o preço dele está mais ou menos por aí. 100, 103, eu tentei olhar o preço aqui, mas não consegui. Deixa eu ver aqui se eu consigo em algum lugar olhar, pessoal. Deixa eu tirar o um compartilhamento aqui que eu já estou fechando. Deixa eu ver no próprio Baster System aqui. Qual que foi o último registro dele aqui, é HGCR. HGCR aqui. HGCR está 107. Ó, é 104, 107. Então você divide 107 dividido por 104. Está com um valor patrimonial de 1,02 um PVPA. Né? Pode arredondar isso para 1. Praticamente. Então, se descolar muito absurdamente, isso vale para todo fundo de papel. Tanto H. Tanto fundo de FOF quanto fundo de, de CRI. Aí você tem que dar uma olhada, né? Você tem que pensar bem, porque tem alguma coisa esquisita. Mas, em geral, tá ok. Ok, pessoal? Espero te ajudar. É um, um tema extenso, você vê que passou mais de uma hora e eu não fechei ele. Semana que vem eu volto nesse tema, falo mais de fundos de CRI e vou tratar com vocês de, de estudos de casos de fundos de CRI. Então, vou trazer aqui... Hoje eu falei do HDCR, então no próximo eu não vou falar do HDCR. Vou trazer um Canip, vou trazer um Veritar, vou trazer um Iridium. Vou trazer uns três aí para a gente avaliar, para a gente olhar. Para vocês começarem a ter um entendimento um pouco melhor. E quem sabe até trazer um fundo de, de um FOF de novo, ok? Alguma outra coisa assim. Espero que tenham gostado, tenha ajudado a, a esclarecer vocês como investidores. E a gente se vê na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, aqui na Baster.com. Grande abraço, pessoal!